Donc je suis Denis Cointe, réalisateur du film Baraille. Et moi je suis Laure Carrier, j'ai diffusé les sons dans le film Baraille. Baraille, c'est un film qui se passe dans un jardin. On y découvre des personnes qui écoutent des créations sonores. On comprend que ce sont des personnes qui sont polyhandicapées. Est-ce que vous pouvez nous raconter où on est, quel est ce jardin et qui sont ces personnes Donc depuis 2015, enfin entre 2016 et 2019, j'ai participé à la réalisation d'un jardin avec Laure Carrier, Fabrice Frigou, Laurent Sercia notamment. Et dès lors, enfin déjà dans ce jardin, on l'a pensé en fait comme un jardin artistique avec des dispositifs sonores, c'est-à-dire qu'il y avait des installations qui côtoyaient une collection de plantes aromatiques et, et médicinales. Et ça, c'est ma partie, on va dire, travail plastique. Et l'idée, ça a été de cette rencontre avec les personnes qui vivent dans, dans ce lieu, donc la maison d'accueil spécialisée Le Barail. Euh, ça a été donc une rencontre sur, sur plus de trois années et on y est encore. Euh, C'était de faire un film qui permette de, de rendre compte en fait de, de, de la rencontre que nous on, on a, on a faite euh, auprès d'eux et avec eux. Et il fallait créer une situation qui euh, justement ne parte pas de, de ce que vous avez nommé, c'est-à-dire de la situation euh, du handicap, mais euh, qui permet de les rencontrer euh, différemment, justement en dehors de cette question euh, euh, voilà, de pourquoi ils sont dans cet établissement-là. Et le son, le rapport au son, l'écoute, euh, nous paraissait être, euh, enfin, me paraissait être vraiment un, un dispositif qui permet de les voir et de recevoir leur présence. Donc on, on a construit ces situations, donc ce dispositif où eux sont en train d'écouter euh, des créations sonores ou des enregistrements euh, audio-naturalistes, donc des, des créations sonores par exemple de Félix Bloom, euh, de Chris Watson, euh, donc Félix Bloom avec qui euh, qu'on connaît bien et avec qui vraiment on a euh, beaucoup travaillé et dont, dont son travail est très présent dans le dans le film ou des enregistrements euh, voilà audio-naturalistes, euh, certains qui peuvent être faits aussi par euh, par Laure euh, ou Fernand Desroussins par exemple pour, pour le citer. Euh, et donc le film ça, il prend place justement dans ce rapport où on rencontre des gens en train d'écouter tout cet univers sonore et où nous-mêmes on peut à un moment donné être pris dans cette relation à écouter ce qu'eux-mêmes écoutent ce qui fait un, un, un jeu de, 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 de miroir
c'est des séances qu'on appelle séances d'écoute. C'est vraiment des moments où j'amène des sons que je glane, qu'on me laisse utiliser. Il y a vraiment une envie de faire partager les sons qui m'ont à un moment donné interpellée pour pour les matières qu'elle travaille, pour le récit qu'elle porte. Et comme je connais aussi les personnes qui habitent le barail, je connais aussi leur sensibilité. Je sais qu'il y en a certains qui affectionnent des ambiances plutôt quelque chose de très calme, doux, nature. Ça vient peut-être en écho avec leur histoire de petite enfance, de, ça vient évoquer des, certainement des souvenirs ou quelque chose de plus intime. Et ou d'autres personnes qui ont besoin de, de densité. Donc ça va être des sons, euh, ben, je vais chercher sur des sons forts, comme tout le travail de Chris Watson sur les trains, ou euh, des ambiances que je peux récupérer sur le site de la NASA, euh, on entend des séquences de vent sur Mars, euh, voilà. ou, euh, ou d'autres personnes ont besoin, par exemple Océane, d'avoir euh, des sons euh, qui euh, vont raconter quelque chose. Donc là, je suis même euh, sur, des, euh, sur des récits qui peuvent être type carte postale, comme Félix Blum, on peut les retrouver facilement sur Art et Radio, les Berges Peul. Voilà, globalement, c'est ça. Ouais. Denis, vous disiez que votre intervention première, c'était sur la fabrication du jardin du Barail. Comment est-ce que vous avez amené peu à peu la caméra et comment vous l'avez fait accepter aussi dans ce jardin et auprès des, des personnes pour la réalisation du jardin, j'ai passé à peu près trois euh, ans, presque sur un mi-temps, on va dire. Pourquoi si longtemps Parce qu'en en fait, euh, il fallait beaucoup de temps pour arriver à comprendre ce qui se jouait. Au début, la commande, ça a été de faire un, un chemin sensoriel, avec presque l'idée quelque chose d'un peu fonctionnel, c'est-à-dire qu'on stimulerait... Les, 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 les personnes euh, sur euh, des éléments euh, euh, sensibles. Mais nous, ça ne nous convenait pas parce qu'on y voyait quelque chose de, justement de trop fonctionnaliste. Donc on est parti sur l'idée d'un jardin et pour, pour réaliser ce jardin, il nous a fallu beaucoup de temps pour nous immerger parce que euh, l'idée, c'était vraiment que ce jardin puisse être euh, habité par les, par les personnes et, et ça ne pouvait pas être quelque chose qui, euh, en quelques mois, se réalise et puis arriverait comme ça tout, euh, tout fabriqué. Donc, il fallait du temps pour qu'on puisse s'immerger, pour qu'il y ait cette rencontre qui fasse qu'à un moment donné, on ait une, une, une totale euh, liberté pour pouvoir euh, voilà, faire cette, euh, cette proposition. Et la caméra, elle est venue, une fois que le jardin s'est terminé, Laure a réalisé un, un documentaire sonore qui s'appelle « Les chants du barail ». Et moi, je portais l'idée de faire un film. Voilà, pour d'une certaine manière permettre à un public beaucoup plus large de, de rencontrer ces personnes qui nous touchent et que l'on aime. Et le film, il est venu voilà, à partir à peu près de 2019 jusqu'à voilà, à peu près trois ans pour, pour filmer et pour trouver en fait, le point de vue et il y a eu aussi les épisodes de Covid bon, qui ont for forcément euh, com complexifié beaucoup euh, euh, les choses. À un moment dans le film, on voit une personne qui sort du cadre. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, ah, peut-être en fait que la caméra est la seule. Ou est-ce que vous étiez derrière la caméra tout le temps on, on est euh, tout le temps euh, derrière. Enfin, moi, je suis tout le temps derrière la caméra. Mais il mais y avait très peu d'intervention, c'est-à-dire que je suis là euh, voilà, à un moment donné pour faire un cadre et puis je, je me dis voilà, peut-être que quelque chose adviendra 
C'est-à-dire que leur présence vraiment sera très manifeste, leur présence étant révélée par ce rapport d'écoute en fait, qui nous met dans une écoute par rapport à eux. Donc, euh, donc il y avait quand même une présence de la caméra, ma présence, mais elle était euh, très, très effacée. Celle qui était peut-être plus manifeste, c'était celle de l'orbe, qui est en interaction continue avec eux, puisqu'elle est en train, en même temps qu'elle diffuse des sons et qu'elle les mixe, puisque des fois, il y a des pièces sonores qui sont restituées intégralement, mais souvent, elle, fait, elle, elle, elle entrecroise en fait, plusieurs créations. Elle fait, euh, elle, voilà, c'est vraiment un travail de mixage, de, de performance sonore, d'une certaine manière. Euh, mais comme les, les, les durées sont assez longues, c'est-à-dire 30 minutes, je pense qu'à un moment donné, on est tous un peu dans, dans nos... Voilà, on, a, on est en lien et en même temps dans nos bulles, euh, Laure a, a, a cherché à faire écouter ses sons, moi a, a essayé de vivre ce, ce rapport à, à l'image et, euh, et les personnes, qui, qui, les habitants qui sont en train d'écouter sont, je pense, vraiment immergés dans leur, dans leur écoute. Donc en fait, Laure, vous êtes aussi là au moment où la caméra tourne. Ce ne sont pas des sons qui sont préenregistrés et diffusés. Vous choisissez euh, de les diffuser en fait, aussi en fonction des personnes sur le moment Tout à fait. En fait, je suis à l'arrière-plan, euh, derrière la caméra, avec euh, mon ordinateur, euh, ma banque de sons. Et en fait, euh, euh, je démarre par un son qui m'amène avec ce qui se produit autour. Donc c'est vrai qu'il y a une connexion avec la personne qui est là, avec ce qui se produit dans le jardin, avec un petit Hippolaïs qui s'invite et qui chante à tue-tête, va m'inspirer d'autres pièces, ou les sons qui vont être émanés de la personne qui est en train d'écouter et vont faire qu'un son en amène un autre et puis trois sons vont s'inviter. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Il n'y a rien déjà de, de pensé avant. En tout cas, le cadre du jardin, c'est aussi euh, merveilleux pour les spectateurs euh, du film parce que ça invite à prendre son temps et les personnes sont filmées sur des plans euh, assez longs. Et c'est vrai qu'on a le sentiment en tant que spectateur de personnes qui peuvent être d'une certaine manière un peu fermées en elles-mêmes et qui, au contact du son, euh, s'ouvrent et on a l'impression d'un lien qui se crée. Est-ce que c'était cette impression-là que vous vouliez rendre Oui, l'intention... Bon, moi, ça fait très longtemps que je, que je suis euh, en lien avec cette question euh, voilà, du, 
de la situation de handicap. Et souvent, le, la, 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 la personne peut nous apparaître euh, euh, dans quelque chose qui, pour nous, est insensé, au sens où on n'arrive pas, en fait, à, à, à comprendre. Et comme on a toujours ce besoin de comprendre, on n'arrive pas, en fait, à situer la personne. Dans le jardin et dans ce rapport d'écoute, il y a quelque chose qui, justement, il n'y a pas d'attendu social. C'est-à-dire qu'on n'attend on pas à ce que la personne ait un comportement, réponde à, euh, si, si vous voulez, une, une, enfin, une injonction sociale, une, une, un, attendu, euh, un attendu social. Donc à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui, qui, qui s'ouvre pour nous, en fait, et qui nous permet de les voir, non plus en projetant, nous, quelque chose qui serait... Euh, Qu'est-ce qu'elles sont en train de... Enfin, je ne les comprends pas. Je... C'est exactement comme se poser dans un jardin et puis se mettre à regarder quelqu'un au loin, dont on ne comprend pas forcément les gestes qu'elle fait. Mais ça, c'est pas très grave, parce qu'elle est dans un jardin, elle est dans un espace qui est une, une parenthèse, euh, dans, dans, voilà, une, une parenthèse sociale. Et, et, et ça ouvre à la, à la rêverie. Et je ne suis pas certain que ça soit tant eux qui s'ouvrent que nous qui nous ouvrons à leur présence euh, qui d'habitude voilà, nous fait barrière parce qu'elle voilà, qu qu nous heurte pour plein plein de, plein de raisons et là en fait le rapport au, au cadre, à l'espace au paysage, c'est-à-dire que le jardin ça leur redonne un paysage, là où l'institution ramène euh, la question euh, de pourquoi ils sont là et donc de l'identité sociale stigmatisée le jardin lui l'ouvre un, un, un espace autre un espace où on a, quand on est dans un jardin, on a, on a comme dit Gilles Clément, un, un, un sentiment de liberté. Parce que le jardin, en fait, regarder un espace qui nous paraît libre, nous donne ce sentiment euh, de liberté. Et à partir de, de ce moment-là, il y a, a, a peut-être quelque chose voilà, qui euh, 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 rend possible euh, la rencontre avec euh, leur être au monde, dans le rapport qu'eux ont euh, au corps qui, euh, socialement, voilà, fait euh, habituellement barrage et qui, s'il avait été ramené dans l'institution, l'institution étant elle-même porteuse parce qu'elle est fonctionnelle, parce que c'est un établissement de soins aussi, nous aurait euh, ramené toujours à, à cette identité euh, de personnes euh, handicapées. Comment s'est passé le montage des images Est-ce que vous aviez beaucoup tourné Est-ce que vous avez eu euh, de la difficulté à faire certains choix Ou est-ce que ça s'est construit un peu en allant de soi Alors j'ai proposé à Antoine Boutet, qui est réalisateur, euh, de, de travailler au montage du film, parce que j'avais plus de distance euh, aux personnes. C'est-à-dire que j'ai voilà, un rapport, je ne vois plus en fait, euh, je ne les vois pas, je n'arrive pas à les voir. Et, et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui les découvre, parce que le spectateur va les découvrir. Donc j'avais absolument besoin voilà, d'une altérité, de quelqu'un qui... Euh, et en même temps, donc de, de quelqu'un qui était capable euh, de ressentir à quel endroit pouvait être le film, c'est-à-dire un film de dispositif qui ne déploie pas forcément une narration linéaire, euh, et en même temps d'être dans un film, dans quelque chose qui, qui propose quand même une, une progression. C'est-à-dire qu'entre le moment où on rentre dans un film et où on en sort, quelque chose en nous doit se transformer. S'il y a film, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme. Et donc, euh, voilà, on a, on a avec Antoine, Antoine a, a cherché à, à essayer de construire ce, ce cheminement qui est une circulation. Euh, oui, y il avait, y avait beaucoup d'heures de rush, mais euh, parce que les plans séquences durent une trentaine de minutes. Mais par exemple, la structure trouvée, a été trouvée en à peu près euh, en deux semaines. Et après, ça a été... Euh, 
un travail très long euh, d'ajustement euh, voilà, pour trouver des rythmes à l'intérieur des séquences et pour qu'il y ait quelque chose quand même qui circule et qui ne, soit pas, qui ne puisse pas se résoudre qu'un film de dispositif parce que peut-être qu'à ce moment-là, au bout du troisième plan séquence, il y aurait quelque chose qui se serait euh, essoufflé. Donc il fallait qu'il y ait quand même quelque chose qui se monte et qui agence ces différents moments, ces différentes rencontres avec les, avec les personnes pour qu'il y ait quelque chose qui chemine, euh, je l'espère, chez le spectateur. Il y, a, il y a toutes les propositions sonores que l'or fait, et puis après, il y a eu un travail de mixage réalisé par Loïc Lachaise, euh, qui était euh, très complexe, parce que c'est des sons qui sont directs, donc ça veut dire qu'il y a continuellement en fait, l'environnement qui est autour, qui est très bruyant, et on le sent dans le, dans le film, et en même temps, ramener de l'écoute et ramener ses, ses réalisations sonores. Voilà. Et de la même manière que sur l'image, il y avait à chercher une image, et euh, ça fait maintenant sur plusieurs films que je travaille avec Yannick Willman, et, et quand, je, je, enfin, quand je propose vraiment de, le, de, de les citer, c'est parce que le son et l'image euh, ont trouvé leur forme finale aussi à, à, à ces moments-là. C'est-à-dire après le cadrage, après le tournage, il y a vraiment, euh, dans la post-production, il y a vraiment euh, l'intervention euh, euh, et après le montage donc, de, de ces deux personnes pour arriver à trouver euh, une, 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 une construction sonore qui tienne et, euh, et une image... Euh, euh, possiblement tient aussi. 
Laure Carrier, vous avez réalisé dans ce même jardin un documentaire sonore qui s'appelle « Le chant du Bahreïl ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots alors les chants du Bahraï, alors, il y a deux versions. Il y a une première version euh, qui dure une cinquantaine de minutes pour laquelle euh, j'ai bénéficié euh, la, de la bourse Gulliver. Donc euh, c'est un premier travail qui a été diffusé à la RTBF euh, il y a déjà euh, en 2018 je crois. Et euh, donc c'était tout un travail euh, sur euh, la rencontre en fait des résidents euh, de, du Bahraï, donc que d'un point de vue euh, sonore, mais il y avait tout un travail aussi lié euh, avec ce récit de la création du jardin, euh, avec euh, des propos aussi euh, de, de Gilles Clément. Euh, mais pour moi, ce, ce, travail, ce premier travail n'était pas assez radical parce que je voulais être au départ que dans la voix euh, des, des personnes qui habitent là-bas. Ce qui était compliqué, euh, je n'ai pas pu faire cette version dès le départ. Et les chants du Bahraï, euh, donc j'ai décidé de faire une version beaucoup plus courte et euh, où on entend, on se déplace euh, dans, dans ce lieu, accompagné des résidents et on entend leur respiration leur souffle, leur voix, euh, m'interpeller. Nous allons ensemble chercher des sons. Euh, et en même temps, il y a une jolie séquence avec euh, Céline Carey, qui est une danseuse et qui mène des conversations dansées, sans la voix, mais qu'avec le corps, où on entend euh, l'ensemble de ces souffles. Voilà.